0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Ja, und heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge. Wir senden nämlich live von der Symphony of the Seas. Ich habe auch noch Gäste hier. Ähm, Jerome ist leider nicht da heute. Sharon sitzt nämlich tatsächlich in Venedig auf dem Kippenplatz im Urlaub. Ich hoffe, dass er uns zuschaut. Sharon, schöne Grüße. Wenn du da bist, schick uns mal eine Nachricht per Chat. Dann wissen wir, dass du da bist. Und ja, deswegen bestreite ich heute den Podcast einfach mal alleine beziehungsweise mit ganz vier, vier ganz netten Studiogästen, die ich hier habe. Wir haben der Reihe nach zu meiner Linken, also von Zuschauer aus der rechten Seite, den Patrick, den Raoul, den Jens... Um, alle drei von kreuzfahrtentreff.de und uh, zu meiner <lacht> rechten, zu eurer linken Carmen, crossdiary.de, crosstricks.de um, und insofern ja, ich glaube eine sehr illustre Runde. Wir sind eine Woche auf der Symphony of the Seas im Mittelmeer unterwegs gewesen, von Barcelona. Wir den letzten Tag, Seetag heute und sind morgen wieder zurück. Das heißt, wir können von ganz, ganz viel Erfahrungen von dieser Woche berichten und genau darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Und ich ich bin hier so ein bisschen im Stress heute, weil ich nämlich die, das Live-Video bei YouTube, das für die Zuhörer vielleicht erwähnt, die, die Show gibt es diesmal auch als Live-Video bei YouTube und natürlich auch als Aufzeichnung hinterher, deswegen bin ich zwischendrin vielleicht kurzfristig unkonzentriert, wenn ich den, den Laptop noch so ein bisschen bediene und schaue, dass das Live-Video alles funktioniert, aber ansonsten versuche ich bei der Sache zu bleiben, so gut wie möglich. Ja, fangen wir doch mit einem Thema an, was, wo, wo, wo ganz viele Kids nämlich die Woche um uns rumgesprungen sind. Mhm. <lacht> Raul, bei dir ist viel Familie, dein Bruder mit Kids dabei. Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie, wie Symphonie of the Seas für Kids funktioniert. Was,
1: wie, wie kommen die Kids klar, mhm. wie viel Spaß haben sie? Also erstaunlicherweise ist es so, dass sie, weil das Schiff so furchtbar viel anbietet, tatsächlich, glaube ich, einmal nur in den Kids-Club gegangen sind. Ähm, weil sie einfach keine Zeit dafür hatten. Äh, normalerweise gehen sie da mal sehr gerne hin, mal nicht so gerne hin. Das wechselt immer. Also wenn man an Bord kommt, ist immer, ich will da nicht hingehen. Aber, aber angemeldet werdet ihr jetzt. Und dann kommen sie manchmal nicht wieder raus. Manchmal sagen sie auch noch einmal, ist es ist genug. Aber hier war es jetzt einfach so viel, was sie zu tun hatten mit Klettern, mit Eislaufen, mit Surfen und so weiter. Das ist, äh, ist da wirklich fast seh, für den Kistuch keine Zeit. Ich,
0: ich sehe gerade schon, ich habe die Kamera irgendwie schwierig aufgestellt. Ähm, Antwortet am besten der Kamera auch nicht. Okay. <lacht> Eure Hinterköpfe sind schön, aber <lacht> wir, müssen das, wir, wir müssen lernen. Das ist äh, erstes Live-Video überhaupt. Und ich meine, ich, ich glaube, die Zuschauer, die ich bei YouTube gerade zuschauen, werden sehen, das ist ein Live-Video, das gerade von einem Kreuzfahrtschiff kommt, das mitten im Mittelmeer schwimmt. Ähm, und ich glaube, die Qualität ist exzellent, soweit wir das hier von hier aus beurteilen können. Und äh, allein das, da das finde ich schon absolut faszinierend, wenn man sich das mal vorstellt, so vor fünf, sechs Jahren um, sieben, acht Jahren. Patrick,
2: da erinnerst du dich da sicher an die Zeit, oh, ja. Internet auf Kreuzfahrtschiffen. Gab es ja quasi das? gar nicht. Nee, gab es überhaupt nicht. War sehr, sehr schwierig. Ich weiß auch von den eigenen Schiffen, dass das sehr, sehr lange gedauert hat, bis so ein System mal eingeführt worden ist. Und Also es ist schon erstaunlich, was man heute alles mit der Technik machen kann
1: hast du hast so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt am Anfang mit Internet, oder? Ja, es äh, lief irgendwie von fünf Handys, die wir dabei hatten, auf drei nicht so wirklich gut. Ähm, beziehungsweise manchmal äh, konnte man sich in das WLAN gar nicht einloggen, ähm, dann wurde das WLAN gar nicht erkannt, dann ging, der, ging die Login-Seite nicht, aber zwischenzeitlich ging es jetzt immer bis auf die seltenen Fälle, wo ich dann mich aus dem Handy ausloggen, in den Laptop einloggen musste, dann braucht es mal zwei, drei Versuche. Aber generell ist es wirklich sehr beeindruckend, wie schnell es läuft, also ähm, Gerade wenn man relativ häufig auf Hilfen unterwegs ist, weiß man die Geschwindigkeit und eigentlich auch die Zuverlässigkeit des WLANs jedoch sehr zu schätzen. Ja. Bei mir war es anders. Also bei uns war es anders. Wir haben insgesamt
0: ähm, drei Accounts und ähm, alle Angestellten, hat sofort funktioniert. Also freut mich, dass es sehr gut funktioniert, weil wir, wir streamen ja. das Ganze hier ja gerade über die Leitung und war tatsächlich eintippen, äh, Passwort eintippen, das ging lief. Ähm, Finde ich sehr, find sehr faszinierend. Ähm, Wart ihr, wart ihr eigentlich in den Spezialitätenrestaurants so ein bisschen unterwegs auf der Reise? Ich habe so ein bisschen den Wärmezwischen immer wieder mal unterhalten, aber ich habe den Überblick verloren, wer da so wo war. Jens, ich glaube, du warst ein paar Mal unterwegs, oder? Beim Gutessen. Ja.
3: <lacht> ja, wir waren äh, im Wonderland ähm, und haben äh, einen guten Einstand gehabt, gleich am ersten Tag, am Sonntag, waren wir gleich zum Mittagessen spontan im Jamie's Italian. Ähm, wir wollten eigentlich nur eine Reservierung für abends machen, weil es aber ein gutes Mittagsangebot gab, haben wir gesagt, bleiben wir gleich hier, weil wir waren schon sehr früh an Bord. und Ja, also Jamie's genau Wonderland. Und dann waren wir gestern Abend noch in Johnny Rockets. Also dem ja, erzähl mal, Johnny,
0: äh, Johnny Rockets, äh, Jamie Oliver, das ist doch ein kleiner Unterschied. Jamie Oliver, wie ist denn das? Ich, ich, ich habe hab da persönlich so also ein
3: bisschen meine Meinung. Ich bin neugierig, wie, wie du Jamie Oliver erlebt hast. Ich fand es sehr gut, besonders bei den Vorspeisen, muss ich sagen, diese Planks, also diese ja, Holzbretter ne, mit diesem. Ähm, mit was drauf? Häppchen, also ja, äh, Mozzarella, Schinken, dann äh, diese Salami, ich weiß nicht, nicht, nicht mailändische, ich komme jetzt nicht drauf. Mhm. Ähm, und waren da noch, was waren da noch drauf, ja, also es gab verschiedene kleine Vorspeisen. Oliven, so Zeug, ne? Ja, stimmt, ja, genau, Oliven ja. auch, richtig, ja. Und äh, wir hatten dann noch, äh, noch eine Vorspeise äh, gemeinsam bestellt, <lacht> die wir dann probiert haben, das waren so Bällchen aus, also Risotto-Bällchen. Risotto-Bällchen? Ja, mhm. die waren auch sehr lecker. Und ähm, genau, also das, das war schon sehr gut, auch die die Hauptgänge waren sehr gut. Für uns war es auch das erste Mal bei Jamie's. Wir waren damals auf der Harmonie nicht. Ich hatte mir das eigentlich gar nicht so gut vorgestellt, aber ich habe jetzt dann schon mehrfach gehört gehabt, auch von Raul, der das auf der Harmonie wohl auch ausprobiert hatte, dass sich das lohnt. Und dann haben wir das auch gemacht. Und das war gut.
0: Das war mittags, ne? Weißt ja, du ja, ja, war
3: oder? mittags. Ja, ich glaube, wir haben 23 Dollar pro Person. oder Ja, ich glaube, 22, 23 Dollar Abends werden es. Also inklusive
0: schon der ganzen Steuern, spanische Steuer. Trinkgeld nee,
3: oder was? die kam da noch drauf. Ich habe das jetzt aber okay. nicht ausgerechnet. Nee,
0: nee. Auf, auf den Cent brauchen wir sie, das kann man nachlesen. Nee. Also
3: mal, ich meine, wie gesagt, 23, also 22 Dollar plus Steuer, spanische Mehrwertsteuer ja. und wahrscheinlich auch noch hier ähm, Service Charge. Service
0: Charge auch. Okay, okay. Ja, gut, das ist bei Köln wenn immer die 18% glaube, ja. Ja, ja, 18%, 18, 18, ja, 18. 18%, 18. 18%. 18% äh, Service Charge, also das Zwangstrinkgeld. Und dann nochmal die, was sind das, wie viel Prozent spanische? 10% spanische. 10% spanische, noch nochmal drauf, da kann Royal Caribbean nichts dafür, das ist einfach nee. EU-Gesetz und ja. die Spanier setzen das konsequent um. Ja. um das kostet es halt einfach immer. Auf alle Getränke, auf, auf, alle Getränke, auf alles Essen, was oben drauf kommt, äh, was man an Bord konsumiert. Und äh, ja, ja.
1: den Jobs eben mal 20. Fällt,
0: ja. fällt in der Karibik weg, zumindest der Teil mhm. des Trinkgeld bleibt mit den 18%. Prozent, Aber der Teil fällt dann zumindest in der Karibik weg, wenn das Schiff da mal ist. Um, Wanderland. Wir waren ja im, äh, auch im Wanderland ähm, an einem für uns beide sehr speziellen Abend, besonderen Abend zum Hochzeitstag. Und ähm, ja, unser Einstand war so ein bisschen komisch, weil wir über eine halbe Stunde warten müssen, obwohl wir eine Reservierung hatten. Ähm, das war so ein bisschen seltsam, aber kaum, dass wir drin saßen, war das eigentlich ziemlich klasse. Um, wie, wie hatten wir hatten mir das erlebt. Wir waren alle, alle
2: drei, drei zusammen ja. und äh, also ich kann das nur bestätigen. das war also wirklich klasse, was, was die da liefern. Äh, dieser Show-Effekt, äh, der dabei ist und auch die das Essen, wie das präsentiert wird, äh, wie es sich nachher transformiert und, und, und dargestellt wird. Das war schon wirklich also ganz ganz toll und auch der Spaß an der ganzen Sache. Man muss natürlich ein bisschen dem, dem englischen mächtig sein, das ist ganz klar. Aber äh, wenn man da einmal drin ist, dann äh, macht das richtig Spaß. Und wenn man dann auch so eine tolle Runde hat wie wir, dann, äh, dann toppt das das Ganze noch. Also das war wirklich wirklich ganz toll, muss ich sagen. Kannst du jetzt im Detail
4: noch bisschen erzählen? Also hier ist ja völlig neu dieser äh, relativ große junge Mann in seinem Kostüm, der ja. auch ja, als Gastgeber ja. ein bisschen fungiert und äh, von Tisch zu Tisch geht, das Konzept ein bisschen erklärt, äh, Scherze macht. Äh, also der ist schon der Typ für sich, der ist echt sehenswert, der junge Mann. Ja,
2: genau, das stimmt.
4: Ja, ansonsten, man startet mit einer leeren Speisekarte, bekommt einen Pinsel und ein Wassertöpfchen und da darf man erstmal die Speisekarte mit dem Wasser sichtbar machen. Also die Zauberei sozusagen, Alice im Wunderland, ist ja das Thema von dem Restaurant. Und ja, eigentlich bestellen, man bestellt eigentlich nicht wirklich, sondern man bekommt dann von dem Kellner Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen geliefert. Man wird eigentlich nur gefragt, äh, ob es irgendwas gibt, was man nicht haben möchte, was man nicht isst. Wenn da also sieht jemand keinen Fisch oder äh, isst oder irgendwelche Allergien gegen ähm, Meerestiere oder ähnliches hat, dann bekommt man das natürlich nicht. Aber sonst wird es einfach auf den Tisch gestellt und ein bisschen erklärt und man lässt sich überraschen, was auf den Teller kommt. Mhm.
2: Genau, also wir waren ja ähm, zu sechs waren wir da und äh, die haben uns äh, alles in einer Art und Weise serviert, dass jeder wirklich von jedem probieren konnte und das war, war toll gemacht und noch dazu hatten wir wirklich einen Ober, der der absolute Spitzenklasse war, der hat also richtig äh, mit seinen Sprüchen dafür gesorgt, dass, dass da gute Stimmung aufkommt. Und also, es war schon toll. Ja. Ich glaube, es ist schon eine Empfehlung, da zu sagen. Ähm, Absolut. Nein. Wonderland. Erstens,
0: als solches schon eine Empfehlung, aber ich glaube auch ganz vernünftig, ja. sich ein paar Freunde zu suchen vielleicht ja. auch neue Kreuzfahrtfreunde zu suchen, mit denen man ja. sich den Tisch teilt, vielleicht zu viert. Das stimmt. Ja. zweit war es auch schon nicht so schlecht, aber bekommt man natürlich nicht alle Gerichte, also, wir hätten alle Gerichte versuchen können ja. zu probieren, aber ich glaube, das hätten wir körperlich nicht überlebt. <lacht> ja. Aber wenn man zu viert oder zu sechst äh, angeht, hat man natürlich, dann, dann bringt der Kellner wirklich die ganze Palette, die ganze Speisekarte, man teilt sich das so ein bisschen auf untereinander, kann alles ja probieren. Und das, schon, das sind schon ganz viele ja, einfach ungewöhnliche, faszinierende Gerichte dabei. Insofern finde ich spannend. Das absolute Kontrastprogramm jetzt ist dann Johnny Rockets. Ne? Ein
3: Burgerschuppen auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja, äh, finde ich aber toll. Also ähm, wir haben Johnny Rockets kennengelernt, damals noch auf der Navigator of the Seas. Da gab es das also auf der Voyager-Klasse gab es das ja das erste Mal, mm -hmm. glaube ich. Ja, ja doch. Ja. Und da haben wir das kennengelernt und das sagte mir damals erstmal noch gar nichts. Ich dachte, naja, ne, Burger-Restaurant. Aber das sind ja schon hochwertigere Burger und dann wirklich alles made to order, also wirklich frisch gegrillt und so. Und ähm, also seitdem äh, besuchen wir das eigentlich auch, also gehen wir auch ganz gerne mal zu Johnny Rockets, wenn wir jetzt in den USA an <lacht> sich sind und wir nutzen dann die Gelegenheit also wenn wir auf einem Royal Caribbean Schiff sind wo es dann Johnny Rockets gibt äh, nutzen wir das dann zumindest einmal auch weil ich finde es wirklich toll da und die machen tolle Burger dann gibt es eben da auch noch diese ja diese Melts, das sind solche äh, gegrillten Toasts wo eben äh, der Käse im Toast schmilzt und dann hat man da noch verschiedene Varianten also mit Thunfisch ähm, mit ähm, Chicken und mit Bacon und so und ja, See, also ich bin ein so, echter Fan. Ja, ich bin, bin Johnny Rockets-Fan, ja.
0: Mhm. Ähm, war von euch eigentlich jemand in, dem, in, dem, in der neuen Sportsbar gegenüber? Weil das finde ich ganz, nee, ganz, ganz witzig, nee, dass es da direkt nicht.
2: gegenüber nochmal Burger und, und, und ja. so, 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 so Sports Bar-Food ja. gibt. Die nee, richtig, nee. Nee. Also ich habe mal reingeschaut nur, aber ähm, sonst war ich jetzt weiter nicht drin. Nee.
3: Die Öffnungszeiten ja. waren aber auch sehr ungünstig äh, auf dieser Reise. Die mhm. haben ähm, sowohl Johnny Rockets als auch Playmakers, also das ist diese Sports Bar. Ja immer erst um 15 Uhr geöffnet, was ich total unglücklich finde, weil wenn die wollen, dass man auch noch Mittag isst, dann ist 15 Uhr eindeutig ist, zu spät. Ja, Vor allem, wenn sie gleichzeitig die Spezialitätenrestaurants schon mittags aufmachen, aber diese beiden Locations nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Das war auch ja. auf der Harmonie noch anders. Das müssen wir heute Nachmittag mal
0: ausprobieren. Heute Nachmittag läuft, mhm. glaube ich, Champions League-Spiel. Das ist der mhm. Ja, Vortrag. auch Und im Aquafair. Ja, ja. Genau. Ähm, Dann mal gucken, wie viele Briten an Bord sind. Oh ja. Ich ja. weiß <lacht> gar nicht, gegen wen, gegen wen spielt Liverpool. Ich habe das ganz.
4: Ja. Ja. Gegen die Mannschaft, gegen die Bayern verloren hat.
0: Das waren nochmal welche? Mhm. War das ja, ich bin nicht so ein Fußballteil. Fußball. Ja, okay, dann, okay. Wird dann sind ja. Haufen Spanier auch noch an Bord. Könnte ihr Vielleicht müssen wir da noch einmal <lacht> <lacht> vorbeigucken. Gut, also. Wer, wer den Podcast dann zu Hause anhört, der kennt das Ergebnis dann natürlich schon, weil es längst vorbei ist. Aber für uns ist das auch nochmal spannend. Ähm, Lass uns nochmal ganz kurz ein bisschen an äh, Entertainment, Spaß an Bord zurückkommen. Wir haben Kinder fast ein bisschen kurz mhm. behandelt vorhin. Ähm,
1: Lasertag, hast du LaserTech
0: eigentlich gemacht? Äh,
1: ich, ich selber nicht, okay. aber ähm, mein Bruder hat es gemacht mit äh, eigentlich beiden Kindern erstmal, aber dem Kleinen hat es nicht ganz so gut gefallen, dem Großen umso mehr. Ähm, wollten und ich gar nicht mehr
0: raus, ne? Die wollten natürlich <lacht> gar nicht mehr
1: raus und äh, hatten ja jetzt nun auch einen äh, kleinen Vergleich, äh, Gerrit zumindest, äh, zu einem anderen Schiff, auf dem es das ja nun auch seit einiger, seit einigen Wochen gibt. Und also ähm, auf der Norwegian ne? Bliss. Genau. Und es ist okay. halt so, dass dort natürlich äh, der, die Lasertech-Arena oben äh, an Deck einfach als Kulisse fantastisch ist, mhm. äh, während es hier im Prinzip im Studio B so eine Aufblasarena ist, was ich jetzt eigentlich zwar schlimmer anhört, als es ist, aber es ist eben kein festes, äh, festes Gebäude. Es ist natürlich auch entsprechend etwas kleiner. Ähm, aber er fand, dass, es, dass das Spiel als solches hier besser funktioniert. Ähm, weil man eben wirklich entsprechende Markerwesten hat und nicht wirklich haargenau auf einen Punkt des Gegners zielen muss, um ihn zu treffen. Er fand es also, dass es mehr Spaß macht hier, obwohl es im Prinzip von okay. ähm, von der Einrichtung her nicht so High Tech ist wie dort. Wie kommen die Wasserrutschen?
0: Also für, für, für den für den Kids
1: äh, Wasserpark glaube ich sind sie beide schon zu alt. Aber wie kommen die Rutschen an? Ja, also sie waren tatsächlich auf den Kids Rutschen auch. Äh, da kam allerdings sowas wie Lahm dann zurück. Ähm, das war also glaube ich ja, ganz so der Hit. Ja,
3: ähm,
1: zu aber aber natürlich die die großen Rutschen, wo sie dann natürlich auch die Racer rutschen ausprobiert haben äh, und dann wechselseitig gewonnen haben, was auch sehr praktisch war, weil immer wenn immer einer nur gewinnt und einer verliert, dann ist die Stimmung bei einem ganz schnell unten. Ähm, das war insofern <lacht> ganz praktisch, dass sich das ein bisschen ausgeglichen hat. Ähm, die App ist auch genutzt worden, aber tatsächlich glaube ich gar nicht so viel wie vor zwei Jahren auf der Harmonie. Also die App ist äh, vielleicht für die, die es von nicht so gut kennen, ist diese riesengroße äh,
0: Trocken trockene, trockene Rutsche. Rutsche, also nicht Wasserrutsche, aber auf so einer Art Teppich. Ähm, ziemlich steil nach unten rutscht. Man kann endlos diskutieren, ob das nur neun oder zehn Decks nach unten geht, aber jedenfalls so ja. ungefähr so ungefähr diese Dimensionen ne, vom Sportsdeck bis ganz runter auf dem Boardwalk. Genau. Ja. Ähm. Ja, sind wir auch gewollt. Ich weiß nicht, wir sind einmal gut durchgekommen und einmal sind wir irgendwie verstecken was stecken geblieben.
3: Warum? War es
4: etwas langsamer, auch wow. nachdem ich das T-Shirt angezogen habe. Okay. Also, das, ich hatte so was wie jetzt an, also ohne Ärmel, und mhm. dann wurde ich wieder weggeschickt. Mein Rock durfte ich anbehalten, aber ich musste ein T-Shirt <lacht> mit Ärmeln anziehen. Aber, aber
3: das, das war beim zweiten Mal
4: was langsamer, das hm. nächsten Mal was ja. schneller. Vielleicht haben
0: die da irgendwo so, so langsame und schnelle. Die, 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 die Decken, von denen, den ja. ja. ja, ja. also Sie hat Spray ich, gehabt, also ah, okay. das das so eine Spreydose, glaube ich, gehabt. Das
2: können sie imprimiert werden. Oder oder nicht ganz einsilikonisiert eins vorher ja. oder sowas. <lacht>
0: ja. also
1: auf der Harmony V2 merkte man das ja, dass die zum Ende hin, wenn man wenn man unten ankam, dass man da fast stecken blieb. Ich äh, bin stecken geblieben. Genau, du bist irgendwie stecken geblieben sogar. Im Tunnel, ich musste mich nach vorne schieben. Während unserer Reise waren dann da irgendwelche Herrschaften mit irgendwelchen Flexarbeiten beschäftigt und haben das dann irgendwie schneller gemacht. Und zum Ende der Reise flutschte man da unten an auch wirklich raus, ah ist, ja, oder haben sie vielleicht etwas äh, gelernt, was diese Schöne mhm. angeht.
0: Genau. Ja. So, und wie der Computer startet jetzt wirklich neu, was er da gerade andeutet.
1: Oh, <lacht> <lacht> wird er nicht tun, hoffentlich. mal Sebastian ähm,
0: Also vielleicht für die Zuhörer, Zuschauer, die sich jetzt gerade wundern, dass wir über die Symphonie als solche relativ wenig sprechen. Wir haben dazu ja schon eine eigene Podcast-Folge von vor, äh, vor ein paar Wochen äh, gehabt, weil äh, wir waren ja Kamen und ich waren ja schon mal auf der Vorabfahrt, das heißt, so die ganz vielen Details zur Symphonie, das ist Neuigkeiten und sowas, haben wir ja in dem Podcast Folge schon mal gemacht, das wollen wir hier nicht, nicht, nicht wiederholen, deswegen werden wir sehr viel mehr über unsere Reise und über unsere Erlebnisse jetzt tatsächlich selber. Ähm, apropos Erlebnisse. Was habt ihr denn so an Landausflügen eigentlich? Also wir sind ja von Barcelona nach, jetzt musst du mir helfen, von Barcelona nach Marseille gefahren. Palma. Dann Palma, Malma, Palma. Palma de Mallorca, dann nach Marseille. See, La Spezia. Dann La Spezia, dann Civitavecchia-Rom, ja. ähm, Port of Rome. Civitavecchia heißt ja tatsächlich Port of Rome. Mhm. Ähm, und äh, Neapel. Und jetzt sind wir auf dem Seetag gerade auf dem Weg zurück nach Barcelona. Ähm, Finde ich ein ziemlich toughes Programm, wenn man jeden Tag an Land geht und jeden Tag äh, ganz viel Programm macht. Ähm, mhm. Ich Sie ich, ich gerade so ein bisschen ins Publikum, weil da sitzt jemand, der sich besonders heftige Programme jeden Tag angetan hat.
2: Ähm, wie habt ihr es gehalten? Also ich habe mich ziemlich zurückgehalten. Wir sind ganz normal einfach vom Bord gegangen, ein bisschen durch die Stadt, bisschen Shopping gemacht. Alles eher auf die ruhige Art und Weise. Es mag aber auch daran liegen, dass ich diese ganzen Häfen schon x-mal gesehen habe. Und deshalb habe ich es einfach mal ruhig angehen lassen.
1: Ja, wir haben es größtenteils so gemacht, dass wir uns zusätzliche Seetage eingebaut haben, was gerade also an genau. den äh, La Spezia und äh, vecchia tagen ganz großartig war, weil man zum Teil wirklich niemand anderes hatte. Also
4: mhm.
1: ähm, gerade vorgestern war es so, dass die Kinder wirklich ich glaube ich, fast eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Flowrider alleine waren und sich nur die beiden abwechseln mussten, weil niemand anderes da war. Das war halt wirklich fast wie so eine Private Session, für die man sonst ganz viel zahlen muss. Und, ja. äh Dementsprechend waren wir da wie eigentlich fast geplant relativ selten an Land und haben wirklich meist das Schiff genossen, weil es ja. einfach so viel zu tun gibt. Aber apropos
0: Private Session, da waren wir ja gemeinsam äh, ja. vielleicht ein ziemlicher Geheim also ich finde absolut sensationell und absoluter ja. Geheimtut für, für für Marseille. Wenn man ein bisschen eine größere Gruppe, eine größere Gruppe vielleicht so fünf, sechs, zehn Leute, maximal zehn Leute eigentlich ist. Haben wir haben uns nämlich ein Segel ist es ein Segelboot, ein Segelschiff, ähm, wie, also oh. La Flanus heißt das Schiff. Ein, ein Nachbau eines historischen Frachtseglers, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, 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 habe, wo wir tatsächlich ein bisschen gesegelt, wir hatten wenig Wind, deswegen sind wir mehr unter Motor gefahren, als wir eigentlich dachten, aber wir sind auch ein bisschen gesegelt.
1: War, war faszinierend, oder? Das, das war absolut grandios. Also, da bin ich auch sehr froh, dass wir es gemacht haben, allen doch relativ schlechten Wetteraussichten und den einigen Tropfen Regen, die wir hatten zum Trotz. Ähm, weil das war wirklich ein absolut lohnenswerter Ausflug. Ähm, ich glaube auch für die Kinder, äh, der Groß hat ja nun die ganze Zeit mehr oder weniger an der Ruderpinne gestanden und ähm, war da ganz begeistert von und ähm, ähm, danke nochmal an Ernst, der das organisiert hat. Das war wirklich absolut grandios mit mit dem besten äh, Essen, was man so äh, als in Picknickform zu sich nehmen kann, habe ich schon gesagt, ohne dass man Nord-Caribbean da irgendetwas Schlechtes will, aber so ein gutes, äh, einfaches, tolles Essen kann man auf dem Schiff einfach nicht liefern. Das, das ist geht ein fairer Vergleich. Nein, das, ja, ist wirklich, das, das, ist, das geht äh, wirklich nicht. Wenn man nicht, ne? in einer kleinen
0: Bucht ankert ja. und dann äh, an Deck ähm, auf der Kajüte, oben auf dem Dach der Kajüte, irgendwie anfängt, Picknick auszubreiten, ja. da, glaube ich, können keine Kurzwege stellen. Das, Welt, ist, äh, das, äh, ist, das ist ein, ein unfairer Vergleich,
4: man muss immer sagen, die Jungs waren ja echt tapfer, Sie sind beide ins oh ja. Wasser gegangen, obwohl ja. das Wasser nur 18 Grad hatte. Oha. Oha. Ja. Also man, man konnte schwimmen, war wie gesagt jetzt ja. für, für uns was zu kalt. Ja. Ja.
0: Also es, es ist ein Geheimtipp, es ist nicht ganz einfach, das zu buchen, weil das tatsächlich nicht über die normalen Buchungsportale stattfindet, sondern tatsächlich äh, ja, E-Mail-Adresse, Telefonnummer auf mhm. der Website von der La äh, sich raussuchen und tatsächlich Kontakt aufnehmen, ähm, weil es, man kann das Schiff chartern, das ist auch nicht wirklich teuer, aber es gibt jetzt kein so Buchungsformular online, wo man anklicken kann, sieben Personen Preis buchen, jetzt Bestätigung kriegen. Ein bisschen komplizierter, aber es lohnt sich absolut. Und das ist so. Also deswegen auch einfach ein Geheimtipp. Das kann nicht ja, einfach so jeder ja, so mal schnell absolut. buchen. Und deswegen hat man auch ganz gute Chancen, glaube ich, das zu kriegen. Und der Kapitän, der Bruno, äh, ein absolutes Unikat, ein unglaublich faszinierender Mensch. Das war spannend.
4: Aber man muss auch mitarbeiten beim Segel. Ja, So ein bisschen, ja. Mittelsetzen mussten wir alle mithelfen.
0: Einmal kräftig Seile ziehen. Die sind gar nicht mal so leicht. <lacht> ähm, wir haben äh, irgendwie einen Ausflug gemacht, über den wir, glaube ich, in einem früheren Podcast schon mal berichtet haben, aber das schon mal gemacht haben vor ein paar Jahren. Ähm, wir sind äh, von La Spezia aus äh, mit, einer, mit einer Gewalttour im Mietwagen 240 Kilometer nach ähm, San, San Gimignano, Gimignano gefahren. Ne? <lacht> Erzähl mal.
4: Ja gut, das hat eine längere Story, warum wir da die Kurzfassung. <lacht> die Kurzfassung. Äh, in San Gimignano gibt es einen der besten Eisdielen Italiens. Eisdiel darf man nicht sagen. Gelateria, muss man mhm. sagen. Und den Inhaber. Die Inhaberfamilie kennen wir eben seit 25 Jahren, seit unserer Hochzeitsreise und deswegen hatten wir das zum Anlass genommen und gesagt, auch wenn wir weit weg sind, fahren wir jetzt doch nochmal hin, äh, etwas über zwei Stunden zum Eis essen. Ähm, wir hatten dann auch noch Glück, weil äh, Sergio Dondoli, so heißt der Inhaber der Eisdiele und Gelatiere, ist, hat äh, vor kurzem auch noch eine Schule aufgemacht und mhm. gibt ähm, ja... Kurse, Eismacherkurse für ganz normale Menschen. Und wie es der Zufall so wollte, war gerade eine amerikanische Gruppe an dem Tag gebucht mit sechs Leuten. Und wir durften uns hinten reinsetzen und da mitmachen. haben ein super leckeres Erdbeereis, nur aus Erdbeeren und einem Zuckersirup, der auch selber gemacht wurde. Ohne Sahne, ohne Milch gemacht. Also mehr Erdbeer als andere Zutaten. Und dann nochmal ein Milcheis, da war dann auch ein bisschen Sahne mit dabei und beides auch mal in Kombination gegessen weil das wieder ganz anderen Geschmack ein Bord, also wir haben, wir haben ganz, ganz viel gelernt
0: in dem Kurs. Wir haben viel Eis gegessen. Muss man auch dazu sagen, Serge Dondoli ist einer der besten Eismacher der Welt. Der ist, ich weiß nicht, ob er Jury Vorsitzender ist, aber zumindest in der Jury der Eisweltmeisterschaft mhm. ist also inzwischen tatsächlich weltbekannt. Und wenn man so vor seine Eisdiele guckt, ist erstens eine endlose Anstehschlange. Zum anderen ist er wirklich ständig damit beschäftigt, Selfies mit seinen Fans zu machen. Nein. Also der ist ein richtiger Star, obwohl er immer noch seine Söhne ist. Seine süße, schnuckelige, kleine Eisdiele mitten am Hauptplatz von San Gimignano hat, wo die, die Leute auf die Füße treten, weil die einfach richtig klein ist. Aber das ja, also für uns hat es sich gelohnt. Das ist ähm, bei uns viel Nostalgie mit dran, aber mhm. ich glaube auch so, wenn man ein bisschen quer durch, man fährt auf kleinen Straßen quer durch die ganze Toskana mhm, oder durch die halbe Toskana, die ganze schafft man in einem Tag dann doch nicht. Ähm, also eigentlich ein wunderschöner Ausflug und ähm, wenn man wenn man gerne Eis isst, wir haben also gefühlt bestimmt so zwölf Kugeln oder so, mindestens gegessen, vielleicht mehr. Mhm. Wir haben dann das Abendessen verpasst, weil beim Stau standen, war aber auch nicht weiter schlimm, weil wir <lacht> konnte eh nichts mehr essen an dem Abend.
4: Das war ziemlich klasse. Ähm, und nicht von der langen Schlange abschrecken lassen. Es geht sehr das schnell.
0: Es geht schnell. Ähm, ja, was habt ihr denn sonst noch? Ausdruckshighlights gehabt? Irgendwelche Besonderheiten oder gerade verpasste Besonderheiten und große Entspannung? Ich glaube wirklich,
1: äh, verpasste sondern würde ich gar nicht sagen, wirklich äh, die, die, die Möglichkeit halt auch eben die, die ganzen Angebote des Schiffs zu nutzen. Ähm, so ist es. Ja. Also wir haben, wir, haben, wir haben ja die gleiche Tour mit den gleichen Häfen äh, vorletztes Jahr auf der Harmony gemacht und haben da schon festgestellt, wir haben nicht mal ansatzweise alles mitbekommen können, was das Schiff dort so anbietet. Und ähm, haben das eigentlich fortgesetzt in diesem Fall und mhm. ähm, haben wirklich äh, dann auch versucht, die Entertainment-Angebote mitzunehmen, die die Sportangebote mitzunehmen, die verschiedenen Restaurants auszuprobieren, weil es eben doch ja auch gegenüber der Harmony ein paar Änderungen gibt. Ähm, und haben da tatsächlich wirklich die Landausflüge auch gar nicht vermisst, tatsächlich in diesem Fall.
0: Was mir ja. äh, aufgefallen war, dass du es gerade sagst, so ein paar Veränderungen zum Vorjahr tatsächlich auch bezüglich Landausflügen. Mir ist aufgefallen, dass im vergangenen Jahr, ähm, wenn, wenn Ankunftszeit 8 Uhr im Programm stand oder im, im mhm. Katalog auch stand, dass man von, um 8 Uhr von Bord gehen konnte. Ja. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man um 8 Uhr. Ankommt und mhm. tatsächlich erst eine halbe Stunde später vom Bord kommt. Das, stimmt, ja. das hat uns so ein bisschen aus unserem Plan rausgeworfen. Das geht ja mit dem Mietwagen, aber tatsächlich mit einer halben Stunde früher gerechnet hatten. Also, das ist vielleicht was, was, was man bedenken sollte, wenn man da Harmony fährt. Vielleicht, ich vermute mal, mit Royal Cribbing mhm. generell, äh, Symphonie, ja, generell mit Royal Caribbean fährt. Möglicherweise kann ich jetzt nur vermuten, weil ich nur von der Reise jetzt kenne, möglicherweise hat sich da die Politik geändert, was die Uhrzeitangaben angeht, ähm, was Hafenliegezeiten angeht. Könnte sein, dass man einfach eine halbe Stunde später erst von Bord kommt, als die Zeiten, die da angegeben sind. Also falls jemand, der demnächst mit Royal Caribbean fährt, damals ein bisschen vorsichtig planen ja. äh, und lieber mit der halben Stunde weniger rechnen, als dann vor Ort zu stehen und seinen Ausflug individuell in zu verpassen, weil, weil das Schiff ja später ankommt, als man dachte. Das ist mir aufgefallen in Bezug auf Land, mhm.
1: Landausflüge. Also Sie sind da ja sehr effektiv mit, muss man sagen. Wir waren ja nun in Marseille, auch äh, 9 Uhr, Punkt, mehr oder weniger mhm. lagen wir fest. Äh, 9.15 Uhr hatten wir ja für die Lafanneuse unseren Transfer bestellt. Und da war es eben dann auch so, dass äh, es dann wirklich sehr, sehr schnell ging, weil sie auch wirklich ein sehr effektives System haben mit ihren Gangways vorne und achtern, mit, mit ihrer Rolltreppe da dann noch und so weiter. Mhm. Das, das geht also wirklich sehr, sehr fix. Ähm, vor allen Dingen hatten wir dort dann das Glück, dass wir im Prinzip vor der eigentlichen Durchsage schon runtergekommen mhm. sind, dass das Schiff freigegeben ist. Also die machen sie nicht Punkt, wenn es freigegeben ist, sondern die machen sie ein kleines bisschen später scheinbar immer. Ja. Ähm, und wenn man dann im Prinzip dort vor den ersten Landausflugsgruppen auch schon raus will, dann lohnt es sich tatsächlich relativ früh, dort schon in die Nähe der Gangway zu gehen. Natürlich dort nicht den Weg zu blockieren, wie man das immer kennt, aber äh, ja. Sich da ein bisschen zurückzuhalten, aber ruhig schon mal äh, in, den, in den Bereich zu gehen und dass man dann vielleicht nur noch eben mit dem Aufzug drauf runterfahren muss. Ja, ja. Das ganz gut. Ich
4: glaube, es gab auch teilweise ähm, separate Ausgänge für die äh, Ausgänge. Aus ja, ja das kann sein. Getrennt, ja. Zumindest ja. haben es zweimal auch noch in den Terminals, Terminals noch
1: getrennt, ja. dass
4: man da dann nicht den
0: gleichen Ausgang hat. Aus also, können. wenn man das vergleicht mit halb so großen Schiffen von Reedereien aus dem mhm. Mittelmeerraum, ähm, ja. Oh, ja. um ihren Namen zu nennen, ist das, ja. glaube ich, eine ganz, ganz große, ganz große Welten dazwischen, wie effizient die ja. ein und Ausschiffung funktioniert. Das ist
2: absolut richtig. Ich bin auch erstaunt, wie sich diese 6.000 Passagiere überhaupt hier auf dem Schiff so gut verteilen, dass man eigentlich gar nicht merkt, dass so viele Leute auf dem Schiff sind. Und das betrifft natürlich eben auch die Ausschiffung und die Einschiffung. Ähm, wir sind runtergegangen, da war nie eine Schlange, wir sind zurückgekommen. Es war meistens nie eine Schlange bis in Palma, da standen wir einige hundert Meter. Aber das war natürlich auch sehr blöd geteilt, weil gerade da ein paar Busse zusammen äh, zurückgekommen sind. Aber ansonsten finde ich äh, verläuft sich das ganze publikum hier super gut also es gibt so viele angebote so viele möglichkeiten ähm, man findet am pool irgendwann immer irgendwo eine liege im restaurant ist immer irgendwo platz also das ist schon erstaunlich
4: wir sind eine halbe stunde später in palma zurückgekommen da war, da gar war schon nichts mehr. Mehr.
0: ja
2: das war durch genau direkt um an Ort gegangen
0: Genau. Ja, lasst uns ein letztes Thema abschließen, weil wir sind mit der Zeit schon wieder durch. Ähm, ein abschließendes Thema noch kurz äh, anreißen: das ganze Thema Entertainment, Shows im Theater. Da gibt es ja äh, doch ein bisschen was Neues: Hairspray, Neuinszenierungen und die ganz neue Show. Ich weiß nicht, wo wir gestern schon drin waren: In ja, Flight. Flight ja. Mhm. Ähm, wie, wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, also Flight war, fand ich schon äh, sehr spektakulär, gerade zum, zum Abschluss hin, ähm, das war schon eine eine sehr, sehr tolle Inszenierung, fand ich. Ja, ich glaube, wir ähm, sollten sagen, was da ja, Abschluss passiert, also, auch wenn man damit so ein bisschen die Spannung rausnimmt, Genau. Die noch also, nicht gesehen es ist im Prinzip aber, eine eine, eine äh, Rückwärtsgeschichte äh, der Luftfahrt von äh, im Prinzip dem dem Flug zum Mars, wo wir ja nun noch nicht ganz sind, dem Bemannten, aber fast. uns dem doch sehr stark annähern über die Mondlandung bis eben zum Rightflyer um
0: einzustreuen. Mhm. Wir waren vorhin bei der bei der Backstage Führung mhm. ähm, und da haben die erzählt, dass die die Drohnenshow, die jetzt äh, bei der Eisshow mhm. äh, am am Anfang ist, ähm, dass die ursprünglich fürs Theater als Beginn, also für die ferne Zukunft mhm. äh, der Flightshow geplant war, okay. sie dann aber gemerkt haben, es funktioniert in dem Theater-Setup einfach mm. nicht so richtig mit den Drohnen und deswegen sind die Drohnen jetzt bei der Eisshow gelandet. Ja, okay. Die sollten ursprünglich die die Flightshow starten. Okay. Was ganz, finde ich, okay. ganz witzig, dass die Idee ursprünglich eigentlich fürs Haupttheater war. Ja. Also ich fand das
1: aber auch in der in Eisshow der, äh, sehr gut umgesetzt am ja. Anfang. Also äh, vor allen Dingen, ich wusste nun, dass dass das irgendwo kommt und äh, aber wenn man das nicht weiß, mm. ich glaube, es ist in einigen so gegangen, die viel gedacht haben was leuchtet da jetzt? Es ist halt ja, dunkel ja. und die, die Drohnen sind dunkel und äh, sie, sie leuchten dann halt in so einer Choreografie. Das war halt auch sehr, sehr spektakulär.
0: kann du hast doch die, die, die Show so bei der aller, allerersten Premiere bei der Vorabshow ja. irgendwie erlebt. Da war ich äh, nicht dabei.
4: Ich war, äh, Wir waren ja auf der Vorabfahrt und auf der Vorabfahrt gab es äh, ein Entertainment, Immersion nennt sich das Ganze immer. Das heißt, Nick Vier hat das komplette Entertainment und die neuen Shows vorgestellt. Also Nick Vier,
0: der Entertainment-Chef von Rock Ribbon, ja. für die es nicht Vice wissen. Vice
4: President und äh, dort wurde erstmals vor Publikum wurden die Drohnen gezeigt. Und es waren wirklich alle im Raum, haben erstmal geschaut und haben nicht verstanden, was da passiert. Es sind bunte Lichter auf der, über der Eisfläche, die sind auch noch dreidimensional, die verändern auch noch ihre Richtung mhm. und man hat nicht so ganz verstanden, was, es, was genau war, bis dann das Licht, glaube ich, ein bisschen heller geworden ist, man die Drohnen tatsächlich gesehen mhm. hat. Man sieht die am Anfang auch gar nicht. Also das war schon, schon sehr toll. beeindruckend. Also ich habe es jetzt, jetzt hier am Bord zum dritten Mal gesehen. Jetzt weiß ich natürlich, was los ist, aber <lacht> es ist immer noch beeindruckend. Ja, also
1: da glänzen Sie einfach, was das Entertainment wir, dann Ich habe vorhin so ein bisschen abgelegt. Wir waren mhm. bei Flight und was genau. zum Schluss der Flight-Show Genau, ah, entsprechend, das wie das ja. da mit der Luftfahrt ist, sind auch also dann die gebrüder Wright die Letzten, die vorkommen und mhm. da wird dann also wirklich mit dem Flyer eine, eine Runde über das Publikum gedreht. Also nochmal deutlich und, zu sagen, da
0: fliegt ein äh, Flugzeug genau. im Theater, wo ein Mensch genau. drin sitzt. Genau, über,
1: über dem Publikum so herum und es wurde auch mehrfach steinig. betont vom kreuzfahrt gestern Gaston nochmal, also allein die die letzten 60 Sekunden der Show hätten eine Million gekostet <lacht> und ähm, da muss ich oh, vorstellen. das ja. ist, ja, aber das alleine zu sehen war schon wirklich wirklich grandios. Also das
4: wurde uns äh, auch das Flugzeug gezeigt oder jedenfalls Teile davon. Das wird mhm. nämlich auseinandergenommen oh, ja. und während des vorherigen Leads Somewhere Over the Rainbow wird das Ding innerhalb von 15 Sekunden von vier Leuten zusammengebaut. Mhm. Von demjenigen, der es dann fliegt, der kann das mhm. tatsächlich auch ein bisschen steuern, mhm. äh, wird auch nochmal alles gecheckt, dass alles fest ist und mhm. sicher ist und mhm. dann nach vorne geschoben. Das ist
2: erstaunlich. Also
4: 15 Sekunden haben sie Zeit, um das Ding zu montieren.
0: Ja, <lacht> ja. Das ist vielleicht ein wunderschöner Abschluss äh, für, für, für unseren heutigen Live-Podcast. Muss man wirklich nochmal betonen, wir senden live von irgendwo aus dem Mittelmeer. Ich habe keine Ahnung, wo genau. Also durch die äh, Straße zwischen Korsika und, und Sardinien sind wir heute früh schon durchgefahren. Das heißt, wir sind wirklich irgendwo, ich vermute, irgendwo südlich von, von, von den Balearen oder so werden wir wahrscheinlich rumkreuzen auf dem Weg nach Barcelona äh, und senden gerade live direkt von der Symphony of the Seas unsere aktuelle Podcast-Folge. Ähm, Herzliche Grüße nochmal an Jerome, äh, wenn er zuhört oder zuschaut gerade. Er ist im Urlaub in Venedig. Ähm, deswegen heute eben nicht dabei. Dafür haben wir eine wunderschöne, illustre Runde äh, mit Patrick Raul, äh, Jens äh, von Kreuzfahrttreff.de und Carmen von Kostlery.de und natürlich auch kostlitz.de und äh, ja, ww.de, der Kreuzfahrt-Podcast. Und damit kommen wir für heute auch zum Ende der ganzen Geschichte. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich. Und wir hatten auch ein Publikum, das die ganze Zeit unglaublich still war. Aber jetzt ist mal Ende mit Stilling. <lacht> ja, ganz herzlichen Dank euch allen für die
4: Sonderfolge,
0: Podcast live von der Symphonie of the Seas. Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Und dann auch wieder, so hoffe ich doch, wenn Jerome es auf seinem Campingplatz mir eh nicht zu so gut gefällt oder wieder zurückkommt, dann auch wieder mit Jerome Brunel und mit Franz Neumeier, eher in Horb am Neckar, ich aus München und diesmal im Moment noch irgendwo aus dem Mittelmeer das von der Symphonie of the Bis zum nächsten Mal. Ciao.